0: Skyteepisode i Oslo Hva er det som skjer i hovedstaden Og smittetallene stiger igjen Vil helsemyndighetene bli nødt til in sette inn nye tiltak Dette er gjevre gjengen Det er tirsdag den 26. oktober eh, Ja Shasha Maid oslo på din hals Og en som har skrevet mye om, om Oppvekst og sosiale problemer eh, I Oslo Det er altså åttende gang på to måneder at vi har en uh, alvorlig skyteepisode i, i Oslo med, med alvorlige skader. Uh, Vad er det som skjer i byen vår?
1: Det skulle vi likt å vite. Her er, å, det her er jo veldig spesielt. Det er jo mange, mange år siden vi har hatt en sånn situasjon. Jeg husker jo fra min uh, egen barn ungdom uh, når det var mye gjengoppgjør i Grorudalen, drapet på Romsås. Så dette här er uh, alvorlig. Og nå sier jo alle som kan se si noe, sier jo at de er veldig bekymret, og det er grunn til å være bekymret. Det er åtte episoder på litt over to. Den første var 15. august eh, på Skøynossen, eh, to som ble skutt. Eh, og den siste før den nå i kveld var jo den eh, norsk-sommaliske som, som ble drept, 20 år gammel. Uh, og så da skjer det dette på Stovner. Og Stovner har jo egentlig vært en ganske rolig område de siste årene. Det har jo ikke vært noen saker på noe ungdomskriminalitet. Av altså, kriminalitet finnes jo i alle lokalsamfunn, men uh, sånn. det var jo en bølgeransbølge hadde vi for noen år tilbake. Så, så dette her vet jeg skaper... Stor frustrasjon og skuffelse og bekymring selvfølgelig også da på stovner. Vi vet veldig lite egentlig om det som skjedde i kveld, i går kveld, annet enn at er den mindre årig. Og det er det som er... Som er blitt skutt. Ja. Så jeg vet ikke hvor må han gå på... Han
0: var i magen, så altså, Ja. Hva, altså forrige gang, det er vanskelig for oss å spekulere for mye, for vi vet lite om det, men forrige gang, altså du snakket om om romsavstrap, på vi husker alle disse store rettssakene med, med kjempesikkerhetsombud i Oslo og Tinghus, og man fikk stoppet utviklingen den gangen, og hvilke grep var det man gjorde den gangen, og kan man bruke de nå?
1: Det vet jeg egentlig, og det har jeg ikke satt mig godt nok inn i. Politiet var i fall, gjorde i hvert fall en kjempeinnsats, og, og så vidt jeg har skjønt så var det var det null toleranse for uh, denne type vold i offentlig rum. Det som er alvorlig, og, og, og det, det, alle, det spørsmålet alle vanlige borgere, borgere stiller seg er jo hvor får de tak i skytevåpen fra? Det er én ting, det andre er jo at dette vitner om lite respekt for påtalemyndigheten, altså for politiet. Når, når det er jeg vet ikke om det er en høy eller lav terskel for å skyte noen, men det virker jo som om dette her, den situasjonen spesielt og, og politiet jobber jo eh på spreng for å løse dette her det som er bra er at de allerede har, ikke sant, tatt én person for drapet på på Hamse Hashiadan, en 40-åring, og så er to etterlyst eh, internasjonalt. Så, så det er jo en trygghet i at politiet er på, og at de eh, prøver å få tak i, og prøver å finne alle gjerningspersonene. Men det er jo på andre siden, er det jo unge gutter da, i, i bydeler, for hvis du ser på, VG har jo kartet over skytingene i Oslo, og det er jo det er jo østsyden av byen utenom den ene på Vika?
0: Noe i, i, i kriminalitetsbehandling sånn, når det gjelder gjengopprør og organisert kriminalitet og sånn som man vet uh, i andre sammenhenger har jo at politiet av og til uh, mener at man kan se någon fingrene med en viss type småkriminalitet og så setter man en grense for hva man tolererer og uh, etter hva jeg har hørt så var det blant annet noe av det som hadde med med gang å gjøre at våpenbruk det var den absolutt uh, nulltoleranse for, og jeg føler som også som innbygger i hovedstaten at uh, her går en absolutt grense, altså at det er skyting i uh, konflikter som virker som om de har med, med ofte med sånne type æresbegreper og, og uh, gjengkultur uh, å gjøre, at det skal ikke uh, fredelige, lovlydige borgere trenger å finne seg i.
1: Det er det som er vanskelig og alvorlig denne gangen, er jo at uskyldige kan bli rammet. At det er i offentlig rum og tidligere så har det jo vært knivstikkinger, slåsskamper og så videre, så det er klart, og jeg mener, dette går ju mest ut utover de som bor på Mortensrud, de som bor på Stovnerenredslen dette skaper. Der, jeg er litt usikker på hvilke metoder politiet nå legger sig på, og hva, hvilke arbeid de gjør, ut mot det, altså det vi vet jo ikke om det er gjengeoppgjør dette her, men det er jo naturlig å tenke at det har forgreininger disse episodene, ikke sant, at det er noe som er likt, men det jeg vet er jo at lokalsamfunnet eh, på Stovner særlig, for Stov, nei, sorry, Stovner sier på Mortensru, for Stovner er det jo helt nytt nå på Mortensru så er det så mange ulike aktører lokalt som har eh, engasjert sig voldsomt og jeg ser at nå vet ikke vi om de har pakistansk bakgrunn, noen av disse guttene. Det er jo sannsynlig at de har, noen av dem kanske har det. Jeg ser at på sosiale medier så er det... Folk snakker veldig rett fra leveret og spør hvor foreldrene er. Hvorfor er disse guttene ute og den type... Altså, det går jo kanskje ikke an å stenge en gutte på 20 år. Eller... Jeg vil tro
0: at, at gutter på, med, med adgang til våpen, det er, lett, det er ikke sånn som du kan si, nei, nå må du være hjemme og gjøre lekser. Det er, da har problemet gått for langt. Eh, da, for langt ja. Ja.
1: Men det er jo en veldig levende diskusjon om eh, bakenforliggende årsaker. Ikke når de står i et annet gjengoppgjør, hvor, hvis du blikker, så blir du skutt omtrent. Det Dette handler jo om, folk spør, har fedre vært fraværende? Er, det, er de fattige? Bor de for trangt? Men det er mange som bor trangt.
0: Mange som er fattige. Det, ja, mange som skit, ja. har
1: sosiale problemer. Så, så her er det noe mer. Det er en ingrediens her som da, enten så er det en ketchup-effekt, men det er et eller annet som har gjort at man har satt i gang noe her som vi må prøve å stoppe. Fordi dette kan jo ikke fortsette.
0: Nei, det skal bli spennende å se hva politiet finner ut uh, om dette, og, og når vi vet mer, så er det jo også uh, lettere, uh, lettere å, å kunne se vad hva, hva uh, problemet er. Tusen takk skal du ha, Shazia. Uh, ja, Astrid Møland, uh, velkommen på lenket fra Distrikt-Norge. Vi hade en pratig går om det je kom skade, skade jeg kalte bø i vestrlen for ett skatteparadis. Det øh, har en engagetligttyr øh, hensetil øh, mig om i dag og sagt at øh, bø er ikke, er ikke et skatteparadies for ett skatteparadis er ett ste hvor ja, som came en Island og, og sådansste hvor, øh, hvor du kan passer de formmu uten at man har insikt i finansnede. Er du enig i den definisjonen? Ja,
2: det er jo kanskje det er litt forskjellige definisjoner av skatteparodis. Jeg er enig i det at Bø i Vesterålen er på en måte ikke topp, topp tre.
0: Det er ikke Sankt Tropez.
2: Det er full innsikt i skattelistene der, og det er ikke sånn at de har shady forhold oppi der så sånn. Det er bare det at de har satt ned formueskatten eh, kommunalt som gjør at det er eh, attraktivt da, for rikkingen. De kan spare penger på,
0: på forhold. Ja, det er lokale skatteregler som er, som er litt annerledes, men det er altså ikke et sted hvis noen av våre lyttere nå hadde egentlig planlagt å sylte ned en formue i skjul i Bø i Vesterålen, så, så er ikke det mulig. Altså. Så skatteparadis er litt ironisk ment også.
2: Altså, det er mange som har kalt det skatteparadis. Ja, vi har så lite av det i Norge, så det skal, de skal så lite som skatte for
0: å kvalifisere. Kanskje skatteparadis bør bli en beskyttet titel? At du ikke skal ha lov til å kalle deg et skatteparadis, med mindre du er virkelig skatteparadis.
2: Ok, men Eiland kommer til å <laughs> ja. Vi har hevd på det begrepet. Jeg
0: tror jeg, kanskje ikke det er Bøy Vesterålen selv som har har seg et skatteparadis, men det er også i mediene som har vært litt uh, reuse med den. Sankt, ja. Og i, i det samme så kan vi også under, uh, si at uh, altså vi vi snakket om at uh, Solberg-regeringen stilte som en slags garantist for uh, uh, at kommunene ikke skulle tape på den ordningen med å innføre lettelser eh, i form av skatten for innbyggerne i Bø Det skulle jo være et incitament for å trekke penger til kommunen. Og forløpig så har de ikke betalt någon penger der. Man har ikke, liksom, har ikke fått skatteoppgjør og sett eh, hvorvidt man har vunnet eller tapt på det.
2: I hvert fall Bø i Vesterålen, som du har kalt for Bø i Telemark nå, Anders. men
0: <laughs> jeg det Bø i Telemark? Ja, nei, det er ikke noe skatteparadis, det er det <laughs> <laughs> jeg har bodd.
2: Jeg har i Bø i Telemark, vi det, det gjorde jeg i går. Også. Men um, ja. altså, de pengerne, eller de lover Erna Solberg-gjøringen, det mellomlegget, det tape som eventuelt oppstår på grunn av det der, uh, skattenedsettelsen, det lover Erna Solberg-gjøringen å dække uh, til Bø i Vesterålen. Ehm um, så när skottuppgöret känns så får vi se hur det går om det blir något extra sen upp över.
0: Ja. Okej, okay. du vi skal snacka om en annan ting som jag egentligen hade uh, trodde vi var färdig med hoppet, vi var färdig med att snacka om och det var smittetal. Ja. Uff. Men uh, vi har sett... Skal vi bare det? <laughs> ja, skal vi bare droppe det? Nei, altså, i, vi har sett den siste tiden først da, i uh, at det stig i andre land, uh, særlig da typisk Storbritannia, et av de landene som vi her i uh, vår drev var missunte litt, fordi de hadde, hadde så, var så flinke til få rullet ut vaksinen og, og uh, lå langt foran oss i Norge. Så har vi snakket om dem litt sånn med uh, «Ja, vi var nok flinkere her vi i Norge», men nå stiger smittetallene her også. Er det sånn å forstå?
2: Smittetallene stiger i Storbritannia ganske lenge, og det er dødsfall og dessverre, og innleggelser. Og i Norge også, stiger jo smittetallene. I hele Europa totalt sett, så stiger smitten også. Det aller verste i Østeuropa, det er litt vanskelig å sammenligne med oss, fordi det er så få som er vaksinert, de er så redde for å ta vaksiner, lav tillit til myndighetene, mens i Vesteuropa så stiger det, Danmark stiger det, Norge stiger det, det er kanskje bare Sverige en av de få som er heldige der stiger
0: Nej. Nei. Er vi nå inne i en runde hvor vi skal si at vi skulle gjort som Sverige?
2: Nei, altså de har jo 15 000 døde, cirka på grunn av korona og det er jo langt mer enn i Norge der legger vi under tusen men det de har da, som er fordelen for Sverige akkurat nå, at de har mange, mange flere immune, det er for exempel barn da, som ikke får vaksine i Norge de har jo hatt sykdommen i Sverige sånn at det spreser litt saktere der da. men å Sverige forventer seg en vinterbølge det gjør Danmark også og Norge, de har ikke med en rapporten sin enda, det kommer en rapport om vinterbølgen snart, kanske i slutten av uka der de ser på samme sak men det bli til grunn til å tro at vi slipper ordene av i når, hvis det sånn som det ja blir likt som i det andre land sammenlignbart land sikkert men spørsmålet er jo hvor ille det blir da og når Ingebil Kierkord den nye helseministeren hvor kallo er når ho vil sette inn tiltak
1: eller om ho bare lar det skure og gå
0: eh hva tror du for Oslo er smitte smitten under kontroll
1: jeg tror vi må leve med høyere smitte og at smitten kommer til å gå opp fordi at det er forkjølelsesesong og influensasesong og at dette er et virus og selv vi alla har tatt vaksinen så kan jo vi jo fortsatt bli smittet det viser jo salgene i England men samtidig så er det sånn at britene var ju mye tidligere ute med å vaksinere sig. så de har jo egentlig hatt vaksinen i kroppen ganske lenge og det kan jo se som at effekten av den kan være på vei ned. Det kan være en årsak til at det er så mye smitte og mange døde i England. Og nå skal jo folk få eh, vaksin, altså en boosterdose 3.
0: Og det er som, særlig eldre som skal ja, få det? De ja, de
1: er over 65. Eh, jeg får jo det nå. Så jeg, så jeg tror, jeg vet ikke, men jeg tror det vil gå bra.
0: <laughs> ok, jeg håper men det
1: også. Til, vi må bare bli van til at uh, smitten kommer til bli høyere.
0: Du, for å lette litt spørsmål om hvordan vi snakker om på kommentaravdelingen i dag, du eh, lufta en overskrift på sånn, eh, for det nærmer seg Halloween, masse unge mennesker som kan være fulle av smitte, som skal ringe på oss eldre mennesker og si knask eller korona. Eh, noen på møtet mente at det var for eh, skremmende til at vi, at vi i det hele tatt kunne lufte konseptet, Astrid.
2: <laughs> ja, nei, det er jo ingen som vil ha... Corona og tenk litt på det med Halloween som er på søndag da, at det er jo en del uvaksinerte som ska rundt og ringe på til kanskje besteforeldre og andre eldre i nabolaget og at det kan hende at det er noen som er eh, engstelig for det, men det ja, jeg tror det går bra det er jo utendørs opp mye det der, og det er det samme rådet som gjelder som for andre ting barnebursdager har vi jo nå, og vi har store forsablinger, sånn at det går nok bra de fleste er jo vaksinerte, og de Eh, eldre, og hvis det er noen som er bekymret så må det være helt lov å la være å åpne opp
0: eller? Kaste godteri ut av vindu er jo <laughs> ja. selvfølgelig også mulighet og så er det jo en fordel med disse eh, trick-or-treaterne, holdt jeg på å si disse knaske eller knepefolkene, de har jo maske så sa jeg at det er jo <laughs> og, uh... trenger,
1: trenger egentlig ikke å kle seg ut <laughs> det kan bare gå med
0: munnbind det kan bare gå med munnbind men Astrid bare helt til slutt vi er det noe fare for at vi begynner med liksom, tiltak igjen? jeg var i Italia for et par uker siden der er det fortsatt sånn at du må gå med maske i butikker og på, på offentlige steder inndørs?
2: Ja, de har helt på tiltakene som altså, mange av de landene i Lidlenge Sør er i Europa, Folk går med masker på haka, sier sjassia. Så jeg vet ikke hvor <laughs> effektivt det er. Men jo da, jeg tror absolutt det kan bli aktuelt med tiltak i Norge. Det blir jo kjempespennende å se hvordan den nye regjeringen øh, forhelse til det. Men øh, husker dere i august, da kom det jo bassesmitte, 10 000 i uka. Og da fikk vi litt tiltak. Det var masse sånn testing på, på skoler og sånn. Og vi klarte å snu det ganske fort, uten noe sånn nasjonal store, strenge grejer Bergen har klart å snu det, men det var ganske strenge regler da, men jeg tror det som kommer til å skje det blir for mye smitt i en plass, sånn som det er for eksempel i Tromsø, Tromsnå, Tromsø, så kjenner de lokale tiltak, så kan de si at nå må du ha hjemmekontor, nå må du ha på maske på bussen, og sånn litt lettere tiltak da, så kan den kanskje få den der ganske fort, fordi det
0: er så mange som er vaksinert. Ok, vi satser på det. Jeg vet ikke hvilken bølger det hadde blitt, femte bølger eller noe sånt, det, det har vi rett og slett ikke orkt til. Jevre og gjengen er over for den gang. Tusen takk til Sassia her i studio, og takk Astrid som var på lenke. Jeg heter Anne Skjever, og mannen uten maske enn så lenge bak miksepulten er som vanlig producent Magne Antonsen.